0: Buenas noches, estamos en, con dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado de Trocadero, el barrio de Lezama Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy nos acompaña, no voy, a, no voy a, a, a mentir, es una persona que yo admiro, que quiero y que ha sido a lo largo de más de 40 años mi amiga. Una de las más grandes actrices que ha tenido Cuba que tiene Cuba en este momento de teatro, de cine, de televisión una mujer bella, expansiva alegre Adria Santana mi niñita <risa> querida
1: a lo ya, así es mi como está todo, mi niñita querida
0: así es como va eh, yo no voy a mentir, acabo de decir que soy amigo tuyo por tanto no te voy a preguntar, ¿dónde naciste? No, ya, yo sé que tú eres de las Tunas que tú eres de Victoria de las Tunas <risa> Exacto. pero lo que yo no sé es cómo era la Victoria de las Tunas de tu niñez
1: bueno, a ver, yo nací en una casa que cuando había ciclones te, le, me daba mucho miedo porque las paredes se movían un poco. La casa no estaba muy buena, <risa> <risa> evidentemente. <risa> y eh, yo provengo de una familia comunista que no va más. Todos, mi padre y mi madre se conocieron en reuniones de la juventud. Entonces, como la casa de, la, de mi nacimiento... Eh, que estaba en la calle Lico Cruz eh, pues era la oficina del Partido Comunista un día a las 4 de la mañana yo tendría, no sé eh, muy pocos años quizás 6, 7 porque yo, yo creo que tenía 9 cuando triunfó la revolución, nací en el 48 así que 59 no, tenía 11, tenía más, más años, entonces pues tuvimos que salir a las 4 de la mañana en un carretón y quedarnos de pronto sin casa creo que eso es algo que yo no sé la edad que tendría, pero no lo olvido nunca. Tú sabes, es como quedarte sin recuerdos, ¿no? Pero por lo demás fue una infancia pobre. Eh, mi familia tuvo que decirnos que los reyes eran los padres, porque imagínate tú, <risa> no había de qué manera seguirnos la ilusión. Y este, y cuando se podía eh, traer algo para de regalo de los reyes, nos traían libretas y las, cosas prácticas. Por lo tanto, yo soy una persona muy práctica. Este, <risa> <risa> nada que sea como de lujo y cosas así. Pero había un
0: ambiente cultural así alrededor no, para de Para tu... nada,
1: para nada. Ni para en Victoria, mi madre ¿verdad? desafinada, que no daba más. Y <risa> mi padre igualito. Y, y le encantaba cantar. Mi abuela desafinada, todos eran. ¿Y yo? Soy la desafinación misma. Yo para que alguien yo me entere que está desafinando tiene que ser una vaca.
0: Pero como actriz tú tienes tú siempre has conservado muy bien el tono en que está el otro actor. Porque
1: yo tengo sentido del ritmo. Bueno, creo que eso me queda. Sentido del ritmo. Pero yo no soy afinada. Dicen que es que tengo un problema entre el oído y la... Emisión, ¿no? No sé si es eso o lo que sea, pero yo no afino. Yo no afino. Yo recuerdo cuando entré, cuando yo estaba en segundo grado, yo tenía una profesora en segundo grado, en la primaria, que ella vino y empezó a hacer un coro. Y de pronto dijo: Un momentico. Tú afuera,
0: <risa> sin ningún y me traumatizó. A lo mejor ese es el problema, no, no, no del oído y la emisión, sino la culpable es la profesora. Se
1: llamaba Julia León, como la cantante española. Ah, sí. Julia León. Entonces, pues yo, yo estaba en una escuela que por supuesto se llamaba Coca-Lambe, como todo lo que hay en Tunas. <risa> y este. <risa> y entonces, eh, nada, yo, yo lo que hacía era recitar. Este. Cosa que odio ahora ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas que una vez hicimos eso? Claro Que yo no podía ni hablar mirándote la cara en la televisión Bueno, entonces yo no lo he hecho más Este, entonces A ver, ¿qué más? Eh, nada, ya te digo, una infancia pobre Yo después cuando me casé con Pablo Pablo decía que no entendía Qué quería decir ropa de andar y ropa de salir Porque en las tunas a mí me enseñaron De niña, esta ropa es de andar Con esta tú no puedes hacer más nada que andar y la de salir era una ropa especial, que era una so, un solo jueguito, una saya y una blusita que teníamos y unos sí. zapaticos que eran para salir. Yo tengo un amigo, fue amigo tuyo
0: también, Tata Wine, gran maestro, ah, sí. que me decía que el gran problema, el gran problema para Tata era cualquier gran problema, era que la gente estaba usando la ropa de salir para andar. <risa> Entonces, bueno. mi, mi, esas son las cosas de Tata. Sí. Pero mi pregunta vendría, ¿hay una Adria para salir y una Adria para andar? Mira,
1: eso me, eso me recuerda que cuando yo estaba en la escuela de arte decían que el, el artista primero tenía que ser revolucionario. Y uh -huh. yo digo, bueno, ¿cómo yo tengo que ser primero algo si yo soy una sola persona? Yo soy Adria de las Tunas, artista, revolucionaria, cubana, tú sabes, no uh -huh. puedo ser primero, una cosa, primero y... una cosa y después otra. O algo más que otra cosa, yo soy una sola persona una sola persona que como todas las personas tenemos muchos matices tenemos cosas malas y tenemos cosas buenas, porque la perfección no existe, sí. al menos yo no soy creyente por lo tanto nunca he creído en nada ciegamente creo que eso tiene que ver con la ropa de andar y de salir <risa> que mi familia me educaron que las cosas tenían que ser prácticas que si tú no tienes que comer, tú no te puedes comprar un perfume tú tienes que comprarte comida la gente siempre dice, bueno, eh, el amor es importante. Yo creo que el amor es importante. Me encanta el amor. Yo amo muchísimo, hay muchas cosas, sobre todo en mi país. Yo lo amo, con sus defectos y sus virtudes. Pero yo eh, nunca podría decir que yo eh, quiero más esto que aquello. Yo yo. Tú sabes, eh, es muy difícil dividirte, porque ¿por qué te tienes que dividir además? Claro, claro. ¿No? ¿Y por qué tú le dijiste a tus padres
0: en un momento terminado que, que tú te ibas a convertir en huérfana y que ibas a ir a meterte en una, ah, un... Bueno, porque
1: mi padre eh, era un machista, sí, pero pff, terrible con todo lo comunista que era <risa> eh, y este él dijo que un artista en su familia era tener una prostituta o una lesbiana o las dos cosas, a él no sabía muy bien <risa> eh, y además contrarrevolucionaria porque todos teníamos problemas ideológicos y que él es en artistas. su casa, no lo quería entonces Mira yo tú. me fui escondida con mi mamá para la escuela de arte a presentarme a las pruebas me aprobaron y yo dije, ya yo no quiero estar en el PRE ni nada, yo el año que viene entro en Cubanacán, en la escuela Breve, de arte ¿Cómo eran las pruebas? Nunca, sí, sí me yo nunca. recuerdo, te preguntaban eh, bueno por supuesto si tú eras revolucionario o no eso era primero que todo segundo era eh, que tú que, si tú habías leído teatro si tú qué teatro tú, tú habías leído qué teatro te interesaba qué películas tú habías visto imagínate yo venía de las tunas que además pobre que ponían películas mexicanas era lo que ponían yo me sabía todas las canciones desafinadas pero de los corridos mexicanos todas la cama, esa de la, eso va a ser de piedra, todo, 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 todo. Entonces, eh, yo, pues, me había leído Chekhov y, bueno, había tratado de leer un poco Stanislavski, sin saber muy bien, la verdad, y sin entender muy bien. Pero yo había tratado de no quedarme atrás. ¿no? Y ¿Te
0: preguntaban esas cosas ahí en la pregunta? Me
1: preguntaron sobre eso. Yo recuerdo que yo había visto una película que trabajaba Ed Harris, un actor inglés. Eh, que ya murió y, y que a mí me había impresionado mucho. Entonces te preguntaban qué te había gustado de ese actor, por qué te había gustado la película, ese tipo de cosas. Sí, no era y, nada complicado. Y, no,
0: ya, no. Eh, eso fue la
1: prueba. Pero tu papá, ¿cómo tú ah, logras? Ay, perdóname, sí, perdóname. No, no, no. no ya no lo... tengo 61. No? Yo no tengo bueno. mucho menos. <ríe> bueno, la cuestión <ríe> es que mi papá dijo que de ninguna manera. Su casa no podía ver nada. No de... eso. Dije, ¿cómo que no voy a entrar a la escuela? Y yo me fui para la escuela y yo recuerdo que una vez una persona me prestó un pantalón con portañuela que imagínate, eso era vaya, el pecado mortal porque una mujer artista con problemas ideológicos y con portañuela por favor, ¿no? Eh, verde con pinta guanábara. bueno, entonces este, me entró a golpes y todo me dijo que yo no podía entrar en la escuela y yo le dije que yo me iba a ser hija del Estado pero eso ya le pareció que era una cosa terrible que sí, yo tuviera padre y fuera de él estaba y dijo verdad. que no, entonces ya él lo que hacía era el novio nunca casi un poco antes de morir mi padre fue que fue al teatro a verme
0: fue ¿tú recuerdas que fuera más de una vez o una sola vez?
1: no, creo que fue dos veces, ya, ya a los finales de su vida decidió que él se sentía orgulloso de mí ¿sabes? Ah, porque él al final entendió que, que que cuando uno quiere hacer algo con su vida lo hace ¿no? No hay nada que te lo pueda impedir. Tú puedes dirigir muchas cosas, pero esto aquí adentro no lo dirige pero, nadie. yo
0: voy a felicitarte, a darte un abrazo, a darte un beso, a decirte, oye, te vi, qué bien. No,
1: él le gustó cuando yo hice una cosa en la televisión, que ni siquiera fue buena, pero que él, la, los vecinos y todo, y cuando él iba a buscar el periódico, la gente le decía, Rogelio, Rogelio, su hija la había en la televisión, y eso a él le pareció que ya era bien. el sumum de la perfección. ¿no? Bueno, la como el Ministerio de Cultura. yo Cuando yo hacía teatro solo, yo llegaba a la puerta del Ministerio, yo no podía entrar Después que empecé a hacer televisión ya entro
0: ¿Por qué tú crees que hay Sin tanto pase. prejuicio? ¿Por qué hay prejuicio con los artistas, las, las actrices y los actores de teatro Con respecto a la televisión o al cine? Yo no creo que cine? sea
1: prejuicio Yo creo que es sencillamente desconocimiento Porque se dice, y se dice todavía Que la gente de teatro es eh, no sabe manejar el medio de la televisión y el cine
0: ¿Pero por qué? ¿Por los niveles de voz? Por, por la los niveles gran de la voz, elocuencia gestual. exacto
1: Por gestualidad por toda una serie de cosas, yo creo que no es tan lejos de la verdad, porque yo creo que el actor, yo recuerdo que Raquel Revuelta cuando se hizo La Casa Vieja, cuando ella la hizo, ella nos enseñaba en la escuela que había, hay un bocadillo que ella decía mira, blanco como la leche, ella hacía Laura, y ella dice, en el teatro tú tienes que decir mira, blanco como la leche, pero en la televisión no, tú tienes que decir mira, blanco como la leche, porque no hay... Eh, tú sabes, tú no necesitas llegar a la fila 35 o 40, sino solamente tú tienes que estar aquí. Claro, ¿qué pasa? Que el actor que ha hecho mucho teatro tiene que moverse con cámaras, cables, no con relación humana, y el teatro es relación humana, no solamente con el actor que tú estás trabajando, sino con el público que tú tienes ahí. Y eso, la verdad te lo digo, no es capaz de suplirlo nada en este mundo.
0: ¿Tú te no, sientes una actriz de teatro?
1: Sí, yo sí, yo soy una actriz de teatro Yo eh, creo que ahora me estoy defendiendo un poco mejor Pero no lo manejo como lo manejo como manejo el teatro Y no quiere decir que el teatro lo maneje Ay, que yo soy la reina del teatro, no Pero yo conozco, bueno, bueno. Pero yo conozco el escenario, ¿sabes? Yo sé cómo moverme en un escenario Tampoco quiero ser orgánica, entre comillas Porque creo que hay actores que por ser tan orgánicos no son nada ¿No? y yo creo que eso tampoco es así yo creo que el actor tiene que proyectar verdad, humanidad eh, lo que sea a través de tu personaje no a través de otro ser humano porque eso es lo rico que tiene el actor que conoce y sabe y te abre un poco la manera de entender a las personas y todo conocer otros seres humanos que es con lo que nosotros trabajamos nosotros trabajamos con seres humanos y eso yo creo que el teatro te da la posibilidad de hacerlo profundamente
0: ¿y no te, no te sientes a veces, no sientes algún tedio de hacer un mismo texto todos los días o tú piensas que cada función es diferente aunque claro, tengas que decir lo mismo claro,
1: yo no me da ningún tedio, todo lo contrario yo digo, ay mi madre ma mañana, ahora mañana yo voy a poder resolver lo que no resolví hoy en la televisión no, viste pues en la televisión después que ya se filmó, ya no tienes esa posibilidad. Bueno, lo que uno hace con la vida,
0: igual. ¿no? El uno que hace con la vida. O sea, Exacto. todos los días amanece y todos los días oscurece. El asunto es como uno se lo proponga Exacto. Ca Exacto. cada día. Exacto. Ahora voy a volver a la arena, porque Ay. ahí hay una cosa que a mí me.. Bueno, siempre ha sido. Tú ahí conoces a Pablo. Sí. A Pablo Menéndez Sí. Eh, a, Paul. <risa> 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 a Paul. A Paul, a Paul, Paul. <risa> Tú eres un poquito mayor que él. Sí. Eso no tiene ninguna importancia porque es bien poquito pero lo, cuatro Pero, años. pero lo, es nada Ajá. Lo curioso de eso es yo que Yo claro, más bonita que él <risa> <risa> Los dos son bonitos Vamos a darlo así ¿Para qué? ¿Para qué ¿Para que él diga Oye, yo estoy más bonito Dejemos esa más Pablo es una persona que se da a respetar Ahora Lo que me llama la atención es En la época aquella Ajá. Una muchacha de la tuna Novia Y después casada Con un americano Y menor Eso nos trajo Bueno, sí
1: Menor de edad Menor Por de edad sí yo fui una saltadora de cunas. Bueno, mira, yo fue. Tú sabes, yo no me di cuenta. Yo. Yo no me di cuenta. Yo. Uh, no me daba cuenta que no estaba bien visto que yo me casara con un extranjero. Y norteamericano. Ojo ahí, vanitos atrás, aquí Porque no era de ningún otro país, Estados Unidos, sí, sí. que es como el ombligo del de dolor. Entonces, ¿qué sucede? Que yo. Nunca fui consciente que era un problema. Bueno, nunca quiero decir hasta que me lo hicieron consciente. Claro. Yo empecé la relación con Pablo bien, me encantaba. Yo el día que lo vi haciendo trabajo voluntario sin camisa, caí en. ¿Tú sabes? <risa> en planta en caí. Ahí, en plan ahí. Ahí. Entonces. <risa> Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, entonces yo. Eh, pero yo no tenía ninguna relación con él porque las mujeres le caían atrás y todo. Y yo he sido, aunque no lo parezca, <risa> siempre un poco tímida cada vez menos pero cuando aquella era muy tímida y por ahí empezó un poco la relación sin eh, sin nada sexo ni nada de eso porque en aquel momento no era no no se hacía Es decir tú no conocías a una persona y ya ahí te acostabas, no es como ahora no que me parece ahora realmente más honesto entonces este pasó el tiempo entonces él iba me, me, me buscaba en el en el, en el albergue me llamaba
0: pero cómo se comunicaban porque...
1: Eh, bueno Porque él
0: hablaba Él llegó hablando
1: español aquí a Cuba No, 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 no él, 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 él supo la palabra caliente Cuando en México Viniendo para acá Cogió un plato Y el tipo le dijo Está caliente Y él no entendió Y se quemó los dedos Él entendió caliente Para toda su vida No, él no sabía Pero tú sabes Eso no hay que saber sí, No hay Tú miras Tú te sonríes Etcétera, etcétera bueno, te voy a enseñar. Sí, sí. Petiza. Bueno, entonces, ahí no hay que tener. Ahí no hay que saber gramática. Entonces, bueno, nada, pues empezamos más o menos, salíamos. Él cuando eso se quedaba los fines de semana en casa Estela Bravo, porque él no tenía familia aquí, y Estela realmente lo, lo acogía el fin de semana para que él no tuviera que eh, quedarse en el albergue, ¿no? Entonces nos fuimos un día para la piscina, el Sierra Maestro, Maestra, y ahí nos cogimos la mano, nos miramos, empezamos a besarnos, papá, y ya, ahí después íbamos y nos sentamos en el parque de 20, de Quinta Avenida y 20, y todo. Y eh, nosotros, la escuela de nosotros iba a la isla de Pino. A veces íbamos un mes, a veces dos meses, a veces tres meses, a hacer trabajo voluntario allá. Yo hice de todo, desde abrir hueco eh, darle brillo a las toronjas para la exportación en unas máquinas, que no te puedo explicar que son máquinas de cuando, vaya
0: sí, sí de cuando se inventó
1: la toronja, eh, exacto de cuando se inventó la toronja, abonar las plantas, había, eran unas, unas fábricas que eran unas poleas, y tú tenías que pasar las toro, toronjas a mano y hacerle así con un pañito, bueno, hice de todo bueno, café, caña quemada, que eso fue lo peor que hice en la vida eh, alfabeticé, yo hice de todo por, por mi país y por mí entonces bueno, yo eh, íbamos a Isla de Pino. Y cuando aquellos, los varones eran a largas distancias y las hembras a larga distancia. Me tocó también eso. Yo empecé a tener una relación sexual con Pablo. Esto, cuando mi madre vea la entrevista, morirá y se desmayará porque ella siempre ha pensado que yo me casé primero. <risa> Cosa absurda, de la claro, vida Claro, Bien. ella sí, lo va a comprender. A veces las personas se quieren, se creen lo que se quieren creer. Bueno, Por entonces sí. nada, nos casa, cuando nos fuimos a casar, eh, en la escuela había una persona que yo admiraba mucho, que era una tía, que le decían tía de Albert, que se llamaba Gisela y viene y me dice, ay Adria ¿y cuándo usted se va? y yo le digo, ¿me voy para dónde? Y dice, bueno, para Estados Unidos y digo no Gisela, yo no me voy para ningún Estados Unidos <risa> ah, porque usted no se casa para irse y yo le digo, no y ahí me di cuenta, todavía me entra un poquito de frío en el estómago porque yo soy una persona muy digna me di cuenta que no solamente Gisela lo pensaba, sino claro. lo pensaban muchas personas. Yo nunca me ha interesado vivir en Estados Unidos. Yo llevo 42 años con Pablo. He ido a trabajar. Trabajé cuatro años en Estados Unidos, no por Pablo, no porque estuviera casada con Pablo, sino por uh -huh. mi, mi propio trabajo. Y, y digo, ¿por qué alguien no puede pensar que otra persona eh, sea capaz de... Amar a alguien sin pedir nada a cambio, sin querer nada a cambio y sin esperar nada a cambio Yo creo que eso fue para mí un golpe, tú sabes, un golpe fuerte porque yo no había pensado en eso Y sí, tú te enamoraste no. de un muchacho Exacto, no tenía nada que ver con política ni con nada, tenía que ver con que no me había pasado por mi cabeza Y porque todavía no me pasa por mi cabeza Es decir, para mí vivir aquí significa muchas cosas eh, no solamente el ser revolucionario, yo creo que, que eh, una persona puede amar su país y no se puede amar Cuba y no ser revolucionario. Yo creo que nosotros hemos llevado las cosas a unos extremos que han hecho más daño que lo que han aportado. Y eh, yo amo mi país por, por, por muchas cosas. Primero porque es mi país donde yo nací y siempre he pensado que no hay nada más importante que saber de dónde tú saliste, ¿no? Y yo salí de aquí y estoy aquí y siempre creo que voy a estar aquí. Bueno, hasta que me muera que yo no creo en el más allá. Entonces, <risa> este <risa> esos son golpes bajos de la Ena. Pero bueno, pero bien. la Ena tuvo una cosa maravillosa. La Ena tuvo una cosa que yo no voy a olvidar nunca y que ojalá alguien la retomara y supiera que eso habría que mantenerlo. Cuando aquello nosotros estábamos muy unidos, los, los plásticos con los músicos, los actores, los bailarines. Y yo creo que, que eso nos, nos, nos enriqueció, nos enriqueció. Yo creo que uno es mejor en lo que uno hace si uno tiene una perspectiva más amplia de lo que te rodea. Porque este momento en el mundo, creo que es un momento que está un poco hecho para que tú solamente te mires a ti y te defiendas a ti, y no mires para los lados. En un mundo en singular. En singular. Y yo creo que tenemos que pluralizarlo en el mejor sentido de la palabra plural, no en el falso de decir nosotros y eres tú sola la que lo hace, sino en el real sentido de la palabra plural, que es que mirar para los lados. Yo creo que eso es muy importante. Para no perderte cosas ¿no? que están sucediendo y que a veces tú no te das cuenta porque estás... Como si estuvieras delante de un espejo mirándote a ti
0: Y tú que tienes tan, tantas ideas de lo que fue, uh -huh. tantos recuerdos en el caso, y de lo que debía ser, ¿por qué no eres maestra? ¿Por qué tú no, eres, no tienes vocación de pedagoga?
1: Mira, yo lo único que he sido como maestra fue la alfabetización, porque era, lo voy a decir así mismo, un llamado de la patria uh -huh. la verdad. Porque yo, también me fui a escondida, porque mi papá dijo que yo, mi hermana sí, pero yo no. A mí me gusta. A ver, ¿cómo te puedo explicar? En un montaje, hablar con la gente joven, con los actores jóvenes sí. y con los viejos y discutir, contra, yo creo que por aquí, yo creo que por allá. tú sabes ese tipo de, que es como un enriquecimiento del uno al otro. A mí me han hablado para ir a dar clase a la e, Pero eh, te lleva mucho tiempo. Yo lo, lo digo egoístamente. Yo quiero ser actriz. A todas, todas y creo que no me queda mucho tiempo, y por lo tanto, el tiempo que me queda, yo quiero ser actriz, no quiero ser ni directora, ni nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué te dicen? Vamos a ser maestra No, no tienes que llenar planillas, y después te pasa la vida llenando planillas, yendo a reuniones, y perdiendo mucho tiempo. No me interesa perder tiempo. Ya yo fui a todas las reuniones que iba a haber en mi vida, ya yo fui a todas. ¿Ok? Por eso no soy maestra. Bueno, vamos a hacer, vamos, vamos... Un poco, allá, eh, estamos yendo para allá, para acá. Sí. Eh, esto somos no somos
0: dos veletas, esta sí. entrevista no tiene nombre. Eh, Teatro Estudio, Raquel Revuelta, Vicente Revuelta, Berta Martínez, Armando Suárez del Villar, que representa Teatro Estudio y toda esa gente. para Bueno, ahí.
1: disciplina y rigor, primero que todo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Teatro Estudio, si te llamaban por teléfono, tú no podías bajar a coger teléfono, ni vestida de, de un personaje, no te permitían, y si alguien se estaba muriendo, se moría sin tú enterarte, porque hasta que no se terminaba el ensayo tú no sabías nada, porque Raquel no lo permitía. Y en aquel momento uno decía, ay, qué exagerada Raquel, pienso que ahora la gente con un celular en el ensayo, y tú estás ensayando y la gente con el celular, ¡ay un momentico! ¡Pap! Eh, si te lo dicen. Entonces, yo creo que eso fue una disciplina y un rigor necesario. Yo creo que tanto Armando Suárez del Villar, mi primer premio nacional de teatro, mi primer premio nacional, quiero decir, premio, no que yo tenga el premio nacional de teatro, déjame no, no, aclarar no. eso. No, no, mi primer premio de actuación eh, a nivel nacional fue Santa Camila, que la hice el el otro Adolfo, te lo el dar ya el
0: otro te lo debían dar nah, ya.
1: No, hay mucha gente que se lo merece, 10.000 pesos. Pero, veces pero se lo yo. dan al grupo. Ajá. Porque,
0: por ejemplo, la posibilidad que tiene un actor joven con talento, si van, si van por escalafón de a edad, favor. no tiene sentido. Sería bueno decir, bueno, a ver, de aquí a acá toda esta gente, pero es un criterio mío, yo no sí. te paro el criterio aquí sí, ok, bueno
1: <risa> este, no, es, y además es delicado delicado, bien entonces, este pues hice con, con Adolfo y ahora que no lo voy a olvidar nunca, porque imagínate lo que yo pienso que es un actor estrella yo recuerdo que yo tenía un ensayo general de Santa Camila yo era la tercera actriz Verónica Lin Isabel Moreno y yo, a mí me estaban dando el chance Vamos a empezar por ahí, pues yo no era, yo era, empezaba a hacer así. A mí me estaban dando la oportunidad. Y el actor que iba a, doblar, a hacer el, el ñico conmigo, era un actor joven que también le estaban dando la oportunidad, decidió ese día, la noche anterior, beber y no fue al ensayo. Bueno, llegó muy tarde. Y Adolfo Yaurado, que ya había hecho todo el cine cubano de este país y todo el teatro de este ¡Santurazo! país, ¿eh? fue al ensayo. A verme, a esta idiota que empezaba allí y que nadie sabía que yo iba a hacer con aquello y me dijo Adria, si tú quieres como no ha venido, para que tú no pierdas tu único ensayo general, yo lo hago contigo, te podrás imaginar
0: Qué literalmente Qué lindo, lo que me
1: sucedió, yo no lo puedo decir aquí, <risa> bueno, entonces yo dije Dios mío, tú sabes, y ensayé con él y le dije a Armando, Armando si viene el otro actor tarde no interrumpas el ensayo porque no voy a ensayar con él. Entonces, eh, Armando para mí trae, trae, tú sabes, ahora cuando le dieron su premio nacional fue tan maravilloso, porque digo, coño, tan merecido, fue un hombre que salvó el teatro cubano de los, del siglo XIX, que no, nos hizo recordar que Milanés había sido dramaturgo, eh, etcétera, etcétera, Trudy Gómez de Avellaneda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo, eh, Berta Martínez, hice Bernarda Alba y Bodas de Sangre, que son, tú sabes, como cosas inolvidables. Eh, con Héctor Quintero, que hice Contigo Pan y Cebolla, y que hice algo muy serio, que fue una obra que nosotros a las 11 de la noche venía la luz y como el público no se había ido, teníamos que empezar a esa obra.
0: <risa> Raquel y, Vicente. y
1: Raquel y Vicente, que fu bueno fue Raquel mi profesora, y Vicente, en cierta medida, mi profesor también, y que son personas que yo tú sabes son para mí como yo siempre digo que qué que pena que Raquel este que hizo todo por el teatro que dejó tantos eh, privilegios por el teatro porque el teatro es sacrificio este y que sin embargo no haya sido recordada todo lo que tiene que ser recordada Raquel yo creo que hizo tanto por los artistas tanto por los actores
0: y por los músicos, por nosotros también.
1: Y también yo creo que, bueno, ella trajo a Marta Valdés al, al teatro para que tuviera, tú sabes, para, para de asesora musical, eh, grupos musicales que iban a tocar en vivo allá. Yo creo que ella fue una mujer que luchó mucho por los artistas y que sin embargo no creo que tenga el lugar que se merece.
0: ¿Tú conoces a Torino a Velaro Estorino cuando la discreta enamorada o ya tú lo conocías ¿no?
1: no, no cuando la discreta enamorada pero eso no fue una buena relación no, no no, no. no me digas él amaba entrañablemente a Natilda de Paula una actriz brasileña Él pensaba sí. que ella era un genio y los demás no existían ¿verdad? oh sí yo sufrí porque figúrate ya te conté que yo soy de esa final. y había un director de, creo que era director de la orquesta de televisión se llama Pérez Pérez que decía que yo sí predito? cantaba y Estorino decía él dirá que tú cantas porque te, tú le gustarás porque tú no cantas, <risa> en fin que me llevaron a la una y mi mula pero bueno, me sirvió yo a veces, tú sabes, me daba me ponía nerviosa ir a, al teatro estudio. bueno, yo había conocido a Estorino pero a distancia porque él y Raquel habían dirigido tú sabes que bueno, Estorino estuvo prohibido sus textos, no se podían publicar, etcétera, uh -huh. etcétera, y Raquel lo llamó al teatro Estorino nunca había dirigido lo llama para que sea codirector, para que él tenga, esté dentro del teatro, aun cuando no se pueda poner sus textos. Entonces Estorino entra a trabajar con Raquel y a dirigir una obra, ahí yo empecé a trabajar con Estorino, pero después hicimos eh, Los Pequeños Burgueses de Gorky, pero no, no, no se estableció una relación, realmente nuestra relación se establece cuando hacemos ni un sí ni un no. Yo empecé, en un sin uno haciendo la otra. Y como dice Miriam Ramos, pisoteando la modestia fue un éxito total mi persona. <risa> <risa> la crítica me llevó divino. Y todo el mundo me llevó divino. Entonces, eh, ahí la gente le empezó a gustar mi trabajo. Y, y vaya, a enterarse que yo era actriz, realmente. Y eh, después ya empecé a trabajar en casi todo lo de Storino. Y, y cuando se hizo como esa unión más fuerte fue... Yo estaba visitando a Usamo, a mi hijo, en en el interior, las Tunas, cuando él estaba haciendo el servicio social, porque eh, yo tenía que ir para allá a supervisar a ver cómo andaba la cosa. Tenía algunas quejas <risa> mujeriles y entonces me fui para allá. Y, eh, y entonces eh, Pablo me llama y me dice, óyeme, Estorino, te está localizando porque ha escrito un texto que quiere que tú lo hagas.
0: ¿Era qué? ¿Las penas saben nadar? Las penas
1: saben nadar, yo no tenía, la, yo dije, bueno, yo no sé lo que se va a hacer con esto, pero yo por supuesto no dije que, yo dije que era maravilloso, excelente, que a mí me encantaba, pero yo pensaba, bueno, no sé qué ir a hacer con esto, porque primera vez para dirigir un monólogo y había por primera vez había escrito un monólogo y yo era la primera vez que iba a hacer un monólogo, monólogo no es fácil, porque el monólogo tú no tienes que decirte, tú no puedes relacionarte con el otro, tú no, claro, nada, claro. y él quería este monólogo hacerlo sin nada en el escenario absolutamente sin nada y fue muy interesante porque todo el mundo a pesar de que es un, la historia de una actriz con sus frustraciones eh, es, una, es una historia que le toca a todo el mundo porque todo el mundo por supuesto tiene sus frustraciones Estorino dice que en vez de las penas saben, via sa eh, Uy, las penas saben nadar le va a poner las penas saben viajar porque viajamos te digo la verdad parte del mundo con ese monólogo desde Alemania, Suecia y lugares donde yo jamás me imaginé. Y, y
0: te dieron con ese monólogo el premio ACE en New York. Fue con ese, ¿no? Con
1: ese, que es Asociación de Cronistas de Espectáculo. Nosotros estábamos haciendo aquí Vagos Rumores, que para mí es la obra maestra de Abelardo Estorino, que es una obra sobre milanés. Vinieron unas personas de Nueva York y entre ellos venía un actor con el que yo había trabajado, que se llama Ricardo Barber, que yo había trabajado mucho tiempo en, en el Teatro Estudio. Y me estaba localizando porque me quería ver y había venido, yo no sabía que había venido con unos productores de teatro de Nueva York. Yo sencillamente me enteré que Ricardo estaba aquí y, y que me estaba localizando y enseguida di con él y le dije, hoy es la última función de Vago Rumores y yo quiero que tú vengas, yo necesito que tú vengas y veas esta obra. Y vi, vino con estos productores de, de repertorio. Y ahí ellos se sentaron y hablaron con nosotros y nos dijeron que ellos querían llevar la obra a Estados Unidos. Como eso sucede con cierta frecuencia, la gente viene y te dice, ba, 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 y todo es mentira. Y te piden currículo y Y todo. currículo y todo, y tú gastas papel con el poco que tú tienes, y tú da y tú da y nada. Pero bueno, esto fue cierto, y nos fuimos eh, la diseñadora de luces, que fue Saskia Cruz, los tres actores, éramos Alfredo Alonso, René Lozada y yo, y Abelardo Estorino. Nos fuimos para Nueva York, en el 96. 96. Y entonces, eh, el, 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 en el año 97, nos invitan a Nueva York otra vez para recibir el premio ACE. Todos. Porque todos nos recibimos el premio ACE. Y ellos pensaron que Vagos Rumores era una obra de excelencia. Y en esa época, porque tú que tú
0: estuviste cuatro
1: años en Nueva sí, York? yo estuve 96, 97, eh, 98, 99 y 2000. Casi cinco años estuve ahí. Y trabajé lo que fue, eh, sí, lo que nosotros llevábamos más trabajé con eh, Jorge Ali Triana, un director colombiano y trabajé con René Bush un actor cubano que lleva en Estados Unidos del año 46 que eh, vive en Nueva York y este y trabajé con directores de la compañía de repertorio y además de eh, las, lo, las obras que llevamos con Estorino. nos ganamos una beca que se llama TCG, que es este Theater Communication Group, que es como eh, teatro de comunicación que es, tenemos la portada de la, de la revista American 7 que es la revista de teatro más importante en Estados Unidos y nos dieron esta beca por eh, digamos, ellos hacen como una compilación de, de trabajo, no es por un trabajo específico, sino por todo lo que hicimos en Estados Unidos creo que nosotros para nosotros Estados Unidos fue importante porque yo tengo dos yo tengo tres premios más internacionales, es decir, uno en Europa y dos más en Estados Unidos, pero yo creo que el premio ACE es, digamos, como el Grammy Latino, para que la gente en Cuba lo entienda, claro, claro, ¿no? El claro. ACE es como el Grammy Latino.
0: Adriana, pero tú, aparte de, de, de estas obras que has hecho con el Torino, incluso Medea, que también es otro monólogo uh -huh. de Torino, eh, digo, ¿por qué te han pensado ahora, a cabo de 20, 20 y tantos años que estrenaron las penas a la van a volver a poner? ¿La ¿Has pensado volverla a hacer otra vez? Como? Sí la función conmemorativa yo, yo, yo
1: quería decir algo antes de, de hablar de las penas de nuevo Que es que los premios que yo he recibido en Cuba Han sido también para mí muy importantes No solamente los internacionales Porque hay veces que uno
0: se es le va que, la
1: musa Y dice, un premio internacional total entonces sé <risa> Pero bueno, los premios nacionales para mí han sido muy importantes Y he recibido muchos, la verdad Bueno, las penas eh, Yo creo que yo soy una actriz antes de las penas y después de las penas La verdad que es, un ¿Eh? es que tú sabes, para mí Estorino es una de las personas que más he querido en esta vida y una de las personas más importantes en mi vida, Estorino eh, me ha enseñado a tratar de ser mejor persona y a tratar de ser mejor actriz él es un inconforme y yo creo que uno en la vida tiene que ser un inconforme por eso yo creo que un verdadero revolucionario es un inconforme yo creo que Estorino es, es una persona que me ha tú sabes es como esas personas guías en tu vida ¿no? pero además no es un guía de usted, de distancia de diferencia, es un guía de llorar con él de contarle mis problemas, los que quizás no le cuento a otra persona es mi amigo, mi íntimo amigo y yo soy su íntima amiga Tú sabes, nosotros no 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 nos amamos en todos los sentidos, no sexual que él tiene 85 años si no yo hubiera dejado a Pablo por él <risa> y él hubiera dejado otras cosas por mí no, no. no. pero sí yo creo que pero, ha él, sido... ha, pero él ha dicho él no, ha dicho no, que eh, también
0: es tu esposo dice no. Pablo espérate ella sí, es sí, mía no, también no, no. y
1: él llama a la casa y dice Pablo por favor te no. quiero hablar con mi mujer <risa> se ponen así y Pablo le dice horrores también pero nosotros nos queremos nos queremos nos apoyamos nos necesitamos tú sabes esas personas que tú encuentras en la vida que es una comunicación casi perfecta porque ¿eh? hay mm. veces que nos fajamos mucho nos peleamos pero nos peleamos para mejorarnos sabes para mejorar es, es una de las personas más importantes en mi vida
0: y Osamo, me hablaste
1: <risa> al principio Osamu tú tuviste un solo hijo porque un tú quisiste vez. no porque no había condiciones
0: porque no había condiciones
1: yo parí en el año 69 yo vivía en Lauton Éramos 14 personas en una casa y eh, era difícil. Tú lo sabes porque tú estuviste tantas sí, veces yo, allí. Sí, yo estuve
0: muchas veces. Y,
1: y yo parí con, con Pablo, tenía 17 años. Yo, Pablo y yo nos casamos, Pablo tenía 15 y yo, 10, y yo 19. Entonces este, de, decidimos que no, no se podía parir más. Pero yo te voy a decir la verdad, usamos eh, vale por millón yo yo creo que es
0: adorable o sea no
1: yo, yo no quisiera un hijo mejor que ese no es posible, la verdad mi hijo eh, en los peores momentos de mi vida y en los mejores momentos ha estado ahí y co a como de lugar a veces sin poder, él ha estado ahí entonces okay. yo creo que yo creo que soy una persona privilegiada porque yo tengo un marido maravilloso como decía alguien que no voy a hacer esa historia pues
0: está fuerte
1: es un bombón este yo <risa> tengo un marido maravilloso tengo un hijo maravilloso mi familia mi madre mis hermanos todos han sido personas que me han apoyado mucho tengo dos nietos que, que los adoro entonces hago lo que quiero hacer lo que me gusta hacer qué más vivo en el país que me tocó por la libreta pero no me importa que me haya tocado por la libreta lo quiero entonces yo digo coño ¿qué más se le puede pedir a la vida no? a lo mejor yo digo bueno a lo mejor me hubiera gustado hacer más cine pero mira ahora yo hice Casa Vieja con, con Lester y, sí. y me alegró tanto haber hecho una película con, con esta obra porque es una obra de historico, historico también claro. es una obra que conozco es una obra que, que te estaba diciendo yo hice Lisa hace dos años tres años que me gradué y, y este claro todo el mundo me dice Adri usted haga un trabajo sobre la obra de Estorino porque a mí si alguien quiere pedirle algo a Estorino una entrevista a Estorino me llama Adri usted cree que usted le pudiera decir hasta a Estorino hasta yo te digo que si sí, yo puedo hacer la <risa> entrevista porque a veces eh, este tú sabes que yo yo digo que yo yo no puedo pedirle más a la vida yo soy un ser privilegiado porque eh, Pablo dice a veces y es verdad que cuando tú le preguntas a un cubano bueno, pero ¿cuál es tu trabajo diario? Dice, yo, ¿músico? ¿Yo soy músico? Sí, sí, pero ¿qué es que tú haces en el día? Yo soy músico, porque tú no puedes hacer eso a veces en países capitalistas, donde tú le preguntas a una persona, claro. ah, tú eres músico. Sí, pero yo en el día hago, soy editor o, o, o cuido abrigos en un restaurante o soy albañil o pongo losas o manejo un taxi, porque no necesariamente. Las personas pueden vivir de lo que quieren vivir y de lo que les gusta vivir y de lo que necesitan vivir. No, no es todo el mundo. ¿eh? Porque hay personas en el capitalismo que viven maravillosamente, no vamos ahora a decir que los pobres todos están mal, no es cierto. ¿no? Yo creo que nosotros aquí tenemos ese privilegio, mal que bien, eh, con el salario mísero que tenemos, pero nosotros vivimos de lo que queremos hacer, de lo que necesitamos hacer y de lo que nos gusta hacer. Nosotros, yo y todo, todos nosotros que estamos aquí, ¿no? Entonces yo soy un ser privilegiado.
0: Bueno, yo, yo siempre tengo, ya estamos ya en el final del programa, yo, yo siempre normalmente busco una manera de que el invitado me hable de Cuba. Tú has estado hablando de Cuba desde el principio de la entrevista hasta el final de la entrevista. Entonces yo creo que la manera más sencilla de despedirte es de decirte, Gracias a ella, que es una manera de decir gracias.
1: Gracias.
0: Te adoro, mamá. Te adoro, gracias. Te gracias. Mucho. Y además
1: otro privilegio es haber estado aquí.
0: <risa> un de la misma
1: celda o del mismo andén,